0: Este mensaje fue grabado en la iglesia Centro Cristiano Renacer. Para contactarte con nosotros, búscanos en Instagram y Facebook como Centro Cristiano Renacer. Gloria a Dios. ¿Cómo está, hermano? ¿Bien? ¿Bendecido? Es raro verlos en la mañana, pero es lindo igual a la vez tenerlos en la iglesia. A las 7 volvemos a la reunión, al culto, y pensaba, estaba desafiado, voy a traer otra predicación. Quizá la gente de la mañana quiere venir a escuchar otra predicación, así que, pero vamos a ver, Dios, Dios sabe hacer bien las cosas. El día miércoles tuvimos una reunión que repercutió en, en mi vida. Eh, una predicación acerca del manto de Dios que nos favorece. Y cuando la, la hermana Eugenia predicaba, eh, el Espíritu Santo me recordaba mucho en mi vida. Eh, hablaba del manto que nos favorece, el manto de Dios favoreciendo nuestras vidas. Y pensaba, mientras predicaba la hermana, mi vida, hermanos, llegó, yo llegué al Señor y al poco tiempo, creo que uno o dos meses, eh, nos invitaron a los jóvenes a un campamento en Dolabón. Todos los años se hacía un campamento en, el, en la ciudad de Dolabón. Y fuimos, el pastor Marcos Salazar era el predicador del, de los campamentos. Eh, hace poquito eh, fue a la presencia del Señor, un predicador, un maestro de la palabra. Pero yo llegué al campamento, eran mis primeros tiempos de iglesia. Y el pastor, el, el, el predicador, invitó a la gente después del mensaje a buscar un lugar y entregar tu vida a Dios. Haz tu altar, haz tu momento con Dios. Vos y Dios nada más. Y yo recuerdo me fui abajo de un árbol en, en una chacra, en un camping, y le entregué todo a Dios. Me arrodillé, le dije, Señor, esto es todo lo que hay. Pero si sirve para algo, Acá está, no te voy a mezquinar nunca nada, estoy dispuesto a servirte. Y en otros lugares, en otros árboles, en la cancha de, de volei, gente entregándose a Dios, entregándonos a Dios. Y siempre, hermano, nunca lo que vos haces en los altares es inocente. Vos tenés que tener cuidado cuando le entregás algo a Dios en el altar. Porque a veces parece una rutina de la iglesia pasar al altar. Vamos a entregar nuestras vidas a Dios. Hermano, eso no es inocente. Cuando el Espíritu Santo vos le entregás algo, Él te lo va a demandar porque vos ya lo entregaste. A la tarde nos empezamos a armar las carpas y algunas cosas en ese campamento... Y estábamos de todas las iglesias, la iglesia donde venía Fernando, la iglesia del pastor Saucedo, de Rawson, del pastor Balbi, de Rosales, del pastor de Rawson también. Y nos juntamos en, una, en el medio de, la, de las carpas y alguien dice, vamos a tomar unos mates, ¿qué te parece si traes galletita o lo que tengas? Y lo compartimos entre todos, ya como para ir rompiendo el hielo de las iglesias, ¿ves? que siempre andás con tu grupo. Así que empezamos a traer a las mesas del camping las galletitas, el jugo, vamos a tomar unos mates acá a las 3 de la tarde. Y, y alguien dijo, ¿qué les parece si oramos por las galletitas? Bueno, vamos a orar por las galletitas. Porque cuando está lleno de Dios, orás está por las galletitas ahora, ¿no? Después cuando ya te va eh, poniendo canchero ya ni orás por la comida, pero en ese tiempo de enamorado con Dios orás por todo, ¿no? Y empezamos a orar por las galletitas, hermano, y la presencia de Dios cayó en ese lugar, invadió todo el camping. Chicos lloraban, otros se reían. Fueron los primeros momentos que yo vi al Espíritu Santo moverse con poder. No era la iglesia, no era un culto, era lejos de todo ese ambiente religioso, pero Dios tocando nuestros corazones. Y vinieron las chicas a ver qué pasaba y de repente pasaban para el lado de las carpas y las chicas igual empezaron a hablar en lengua. Y los líderes vinieron y empezaron a hablar en lengua. Y se hizo a la hora del culto, las 7 de la tarde. Y nadie quería alejarse de la presencia de Dios. Todos seguíamos hablando en lengua. Y teníamos como 15 cuadras hasta donde comíamos y toda la caravana bajó hablando en lengua, llorando por las calles de Dolabo, Pasamos frente a la comisaría, la policía miraba, ¿y esto qué le pasa? Están hablando en lengua, están llorando. Fuimos a comer, me acuerdo que era tallarines con pollo. ¿Ves que siempre en los campamentos, si no hay tallarines con pollo, parece que no es campamento, ¿no? Y sirvieron todos los platos, las mesas largas de tallarines con pollo. Nadie comía. Todos lloraban en la mesa, hablando en lengua. Entonces, algún líder dijo, ¿qué le parece si ya nos vamos al culto? Abrieron el gimnasio donde hacíamos las reuniones, entramos, nos arrodillamos en el altar, nadie nos tendría que dirigir nada. Nadie te tenía que decir lo que tenés que hacer. Pasamos todos como veníamos al altar, llorando, recibiendo de Dios. Me acuerdo ver, chicos, abajo de la silla, no después anda a encontrarlo, ¿no? entre tantos, algunos abajo de la plataforma. Cuando Eugenia predicaba, Dios me decía, Esteban, vos naciste debajo de ese altar. Conoces mi presencia. Yo siempre te he tocado debajo de ese, de ese manto. Y a veces, hermanos, vamos creciendo en Dios y pensamos que años acumulados en la iglesia te da más experiencia que otras cosas y te enfrías en Dios. Ya no te quebrantás en la adoración. Ya no le decís gracias a Dios por todo lo que te da. Ya limitas tu servicio a Dios, porque quizás hay otros. Espíritu Santo, en estos días, hermanos, vine a la iglesia a la mañana y le digo a mi señor, anda a dejarme, pero llévate la camioneta, porque los hermanos ven la camioneta y vienen. Entonces hice una estrategia esta semana. Me vine sin la camioneta. Y cerré la iglesia y dije, quiero estar solo esta semana. Amo, hermano, amo estar con los hermanos, trabajar con ellos. Pero esta semana necesitaba estar solo con Dios. Y me encerré, cerré las cortinas y le dije, Señor, acá estoy. Quiero volver al primer amor. Me quiero volver a enamorar de tu presencia como antes. Que no teníamos, no importa cuánto tiempo pasaba, yo quería estar con Dios. Quería estar con Dios. Y El Espíritu Santo me dice, Esteban, decirle a la iglesia que no deje el altar, que no deje el altar en la casa, que no deje el altar en la iglesia, que seamos una iglesia de altares, hermanos. El altar en nuestra casa le recuerda a Dios que tiene un lugar en nuestras familias. El altar en nuestra casa le recuerda a Dios que yo dependo de Él para todo, lo voy a buscar en ese altar, mato y quemo mi vida en ese altar todos los días. Hermanos, no deje el altar en la familia, no deje de orar en la casa. Por más que se ponga difícil la situación, el altar no se deja, la oración en la familia no se deja. Y en la iglesia igual, hermanos, seamos gente de altar. que no necesitemos, hermanos, que alguien nos llame casi, hermanos, obligatoriamente a hacer un altar. La gente, hermanos, que nació debajo de ese manto sabe que el mejor lugar es la presencia de Dios. Y ahí siempre queremos estar. ¿Amén? Quiero compartirle un salmo en esta mañana, salmo 121. Son seis puntos nada más. Pero yo voy a ir rápido, hermano. Yo sé que son las 12, ya tenemos hambre. Pero yo voy a ir rápido, así yo le prometo. Y si no termino hoy, venga a la tarde y le terminamos la predicación en la tarde. Salmo 121, un salmo hermoso, hermanos, para estos días difíciles de pandemia. Dios nos va a recordar algunas promesas. El título dice, Jehová es tu guardador. Dice así, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Dice el salmista. Verso 2 dice, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Tres. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se, do, no se adormecerá, ni se dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche, Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma, Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. La predicación se llama Vas a Llegar. ¿Cómo se llama la predicación? Vas a Llegar. Vas a llegar a tu destino, vas a llegar a tu sueño, vas a llegar a tu meta, vas a llegar a tu propósito. Vas a llegar. Hermanos, yo creo que voy a llegar. Porque alguien está viajando conmigo, hermanos, en este viaje con propósito y es la presencia de Dios. Y eso a mí me garantiza de que yo voy a llegar. ¿Amén? Así que vamos, animate en esta mañana porque vas a llegar con tu familia, tu matrimonio, con tus hijos, vas a llegar a tu destino. ¿Amén? Hermano, estos salmos del 120 hasta el 135 son salmos que la gente cantaba cuando subía a Jerusalén tres veces al año, salía de la casa cantando estos salmos hasta llegar al templo de Jerusalén. La gente usaba estos salmos como un cántico hasta llegar a la casa de Dios, ¿sí? Venían de lejos cantando, venían de lejos adorando a Dios hasta llegar a Jerusalén, donde traían ofrendas, donde venían a buscar de Dios y agradecerle a Dios tres veces al año. No había autos, las calles no eran tan buenas como las calles nuestras. Eh, los caminos, hermanos, eran la mayoría eran de ascenso, eran hacia arriba, eran montañas. Entonces la gente, hermanos, se disponía a subir esas montañas cantando canciones, alabanzas a Dios. Nuestro camino, hermanos, porque somos peregrinos también en la vida, nuestro camino también es hacia arriba, es, hacia, es ascendente. Y tenemos que ir, hermanos, hacia la presencia de Dios con gratitud en nuestros corazones, adorando a Dios en nuestra vida cristiana. Ha escuchado muchas veces acerca de la diferencia entre alabanza y quejabanza. Gente que también va en la vida cristiana, pero en vez de alabanza es una queja constante su vida cristiana. Y tenés que escuchar un poco su vida, de cómo todo le molesta, cómo de todo se queja. Esa no es la forma, hermano, de caminar en la vida cristiana. Quejándote, ahora está el calor, mira, ¿por qué no le bajan a esa calefacción? Eh? Y cuando le bajan, ella tiene frío. Mira el frío que hace y no la prenden. Hermano, porque la gente quejosa, hermano, no hay forma de complacerla. No hay forma. No hay forma. Hermano, así que disponga su vida a subir al cielo alabando a Dios con nuestra vida. Así que la próxima vez que quiera quejarse, diga, no, 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 no es la forma. Tengo que alabar a Dios. Amén. <coughs> Este Salmo, hermanos, nos ayuda y nos refuerza, nos da como un fundamento fuerte, hermano, del poder de Dios que sostiene nuestras vidas. El Grupo de Alabanza hizo la canción ECO, que la vamos a hacer después de la predicación, y tiene tanto de este Salmo, la letra de esa canción. Por eso a mí me gusta esa canción. Y me da ánimo esa canción, porque está extraída, hermanos, de la palabra de Dios. Y hoy tenemos, hermanos, que activar esta palabra en nuestras vidas, en nuestros corazones, de que nuestra vida cristiana, hermanos, es un camino en victoria. Vamos de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. ¿Amén? No es vamos de prueba en prueba, de lucha en lucha. No, hermano, vamos de gloria en gloria, de poder en poder. Eso dice la Biblia, hermanos, acerca de nuestro caminar. Dice que había amenazas en el camino cuando la gente se dirigía hacia Jerusalén. Había mucha amenaza en el camino. El salmista, hermanos, escribe desde un conocimiento de este caminar. Él sabía a lo que se exponía cuando salía rumbo a Jerusalén. Pero hoy, hermanos, es medio parecido todo esto tenemos amenazas sociales, tenemos un virus, hermanos, que está dando vuelta por el mundo <coughs> y dice que viene otro peor todavía. Hace poco la, la amenaza y yo pensaba cuando escuchaba la noticia de que va a caer un... <coughs> va a caer, va a caer un, un, un satélite chino, ¿sí? Alguien, alguien se leyó ese. Me, me, sí. y, y algunos decían, va a caer en la Patagonia. Decía, lo, único, lo único que nos estaría faltando a nosotros. ¿no? Y un día yo me acuesto y digo, señor, que no caiga, que no caiga en pico truncado, lo único que nos faltaría. ¿no? Y le di la dirección de mi suegra, digo, si la puede tirar por allá. ¿Eh? Porque el mundo, hermanos, vive con amenazas. Todo, el, la noticia, hermanos, todo es problema. Son dificultades cada vez más difíciles. Así que tenemos que tomar esta palabra, hermanos, como iglesia. Para seguir caminando, tengo que tomar una palabra. Una palabra de Dios que es este Salmo 121, una palabra de protección en nuestras vidas en este caminar diario. Vamos al punto número uno. Dice, alzaré mis ojos a los montes. En los montes, hermanos, se escondían los ladrones. La gente se escondía en el monte esperar a los peregrinos. Y el salmista dice, voy a alzar mis ojos a los montes, a ver de dónde viene mi socorro. Porque vamos a necesitar socorro, porque el monte, el camino, está lleno de peligros. Muchas gracias, mi secretaria. Bueno. Dice la Biblia, hermanos, que el buen samaritano fue sorprendido por gente que se escondía en estos lugares. Mientras él pasaba, fue sorprendido por ladrones al costado del camino que le robaron. Entonces el salmista dice, alzaré mis ojos a los montes. Hermano, monte representa este virus, el COVID-19, nuestros miedos, nuestros problemas, nuestros desafíos, todo eso representa los montes en nuestras vidas y en nuestras familias. Todo lo que a vos te causa tristeza, malestar, miedo, todo eso representa los montes. Montes en las familias, montes en la economía, montes en la salud, gente, hermanos, enferma, Hace dos semanas fuimos a, a Las Heras, a, a la, al, vela, al velorio, hermanos, de una pastora amiga muy conocida nuestra, eh, abrazar a los hijos y estar con ellos. Y semanalmente, hermanos, gente muy cercana a nosotros, parte a la presencia de Dios. Y esos son los montes, hermanos. Si la iglesia hoy camina en problemas, es esta época, hermanos, como nunca. Son de pastores han muerto en estos en este último año, líderes de la iglesia han muerto. Amenazas por todos lados. Montes de problemas, montes en las familias. Hermano, la demanda más grande en la oficina es problemas familiares. Problemas matrimoniales problemas con los hijos, montes y más montes. Hermanos, si mirando esos montes, el salmista hace un análisis y dice, ¿quién podrá defenderme? Me parece el chapurín colorado. ¿Quién va a poder ayudarme? Mirando los montes de problemas y de dificultades, ¿quién va a poder ayudarnos? Pensaba, mirando tu problema, mirando la dificultad, vos podés igual que el salmista decir, ¿y ahora quién me va a ayudar? ¿Será el gobierno? No creo, ¿eh? ¿Será un amigo? No creo, ¿eh? Porque rara vez los amigos quedan cuando hay problema. ¿Será un pariente? Dijo el chileno. No creo, ¿eh? Pero la respuesta enseguida la dan en el verso 2. Mi socorro viene de... ¿De quién? Más fuerte. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Mira que tenés al lado, decirle, mi socorro viene de Jehová. No te confunda, ¿eh? vos no sos mi socorro. Mi socorro viene de Jehová. Él es quien me va a socorrer a mí siempre. Hermanos, el salmista tenía un problema en los montes, ¿eh? pero levantó la vista más alto que los montes y dice, mi socorro viene de allá arriba. De allá arriba viene el ayudador de mi vida. De allá, viene, de allá arriba viene el que me cuida. Mi socorro viene de Jehová. Hermano, nunca se avergüence de decirle a la gente quién es su socorro. Nunca. Nunca. Dígale a las personas quién es su socorro. Yo confío en Dios. Él es mi socorro. Iglesia, tu socorro es Dios. No lo olvides y no te avergüences nunca de Él el gran yo soy, el que hace cielo, el que hace la tierra, el Dios, hermanos, que vive en un eterno presente, ese es el tamaño de nuestro Dios. Hermanos, si la iglesia le da al Dios, hermanos, el lugar que Dios se merece en su vida y en su familia, hermanos, eso es glorioso, porque nuestro Dios no es cualquier Dios, nuestro Dios es poderoso, hermanos. Y los que tenemos el privilegio de servir a Dios, tenéis que saber, hermanos, que servís a un Dios creador del cielo y de la tierra, un Dios que vive en un eterno presente. No es un Dios de yeso, no es una figura en un cuadro, no es algo inerte en una cruz. Nuestro Dios es vivo. Ese es el tamaño del Dios de la iglesia. Es poderoso, hermanos. Por eso el salmista dice, mi socorro viene de Jehová, del Dios poderoso, del Dios creador. Ese es el que me socorre a mí. Dios tiene un poder creativo, hermanos, para hacer de nada un montón de cosas. Solamente Dios lo puede hacer. Cinco panes y dos peces es suficiente para hacer un gran milagro a una gran multitud. Un poco de harina en la casa de una viuda es suficiente para Dios. Una piedra es suficiente para matar a un gigante. Dios lo hace como quiere, hermano. Y cuando más difícil está la situación, más Dios se glorifica en nuestras vidas y en nuestras familias. Tres, tenemos que convencer nuestro corazón, hermanos, de que Dios vela por nuestras vidas. Dios no se duerme. Él vela por nuestras vidas y nuestras familias. Conocí a dos, no lo iba a decir, pero cuando hablaba de acerca del guarda, ¿no? Del que cuida y no se duerme. Conocí a dos hermanos que trabajaron, los llamaron de una empresa, una empresa muy grande, los llaman a ellos de seguridad de la empresa. Y me fueron a la casa, me mostraron, mira, pastor, tengo la ropa, todo, de seguridad, de una empresa que fue a hacer los molinos, en la ruta. Así que, lo, bueno, lo que bonito te queda la ropa, le oramos, se fue a trabajar. Al mes lo veo en la iglesia, ¿qué te pasó, Gaucho? Me echaron. Y el otro igual lo habían echado a los dos. Mire lo que pasó, mire, hermano, discúlpeme, pero... A los dos, el mismo día, lo echaron. ¿Sabe por qué? Porque los seguridad se habían quedado dormidos. Y cayó el jefe, cayó el patrón y estaban dormidos. A uno lo echaron porque estaba dormido. Pero el otro peor. El otro estaba mirando el partido de River. En un contenedor con la gente, con los obreros. ¿Dónde está el otro seguridad? De River encima. Dejate de hinchar, yo también le hubiese echado. Estaba mirando el partido de River sin la ropa, hermano, porque claro, si juega River, se puso la remera de River se sacó la ropa de trabajo. Dice, no, los botines son muy duros, para mirar el partido de River tengo que poner los botines de fútbol. Estaba de zapatillas, de remera de River a la hora de trabajo, Afuera uno que se quedó dormido y el otro por mirar el partido. Así que hermano, no mire el partido River. Pero el verso 3, hermano, cuando lo leía y esa picardía cristiana que uno tiene, ¿no? No se dormirá el que te guarde, y me acordaba de estos dos personajes. Digo, Señor, qué bueno que vos no sos como esto, porque vos no te vas a dormir. Vos me vas a cuidar, hermano. Mientras nosotros dormimos, Dios nos cuida. ¿Amén? Pero no en la predicación. ¿Amén? Algunos de allá al fondo, amén. Como, qué bueno que Dios nos está cuidando. ¿no? Conocí a una, un hombre que estuvo en, en, que estuvo en una secta. No sé si era un banda, no me acuerdo qué era, pero era una secta del diablo. La mayoría de las sectas son del diablo, ¿no? Así está, la pastora me mira así seria cuando yo digo así. Y él, él este, este, este hermano que había sido brujo, ¿no? Contó una vez en la reunión de hombres. Dice: cuando nosotros, lo, los brujos, queríamos hacerle un trabajo a alguien, lo hacíamos sin ningún problema. El problema era cuando le queríamos hacer un trabajo a un cristiano. Ese era el gran problema. Escuche, cuando él le empieza a contar lo que pasaba, dice, porque los cristianos no saben de que están cubiertos por Dios. Y no importa el grado de brujo que vos sea, no los podés tocar. Hermano, yo me agrandé como chuflín viejo. No sé, dije, qué cosa más gloriosa, que venga este brujo y me diga ahora a mí, que no nos puede tocar, hermanos. Porque no se dormirá el que te guarda. Porque el que a nosotros nos guarda no es un hombre. No está limitado, hermanos, a cansancios, a sueño. Dios promete, hermanos, no dormirse en nuestro caminar diario. Amén. No se dormirá el que te guarda. Verso 5, Jehová. Como lo afirma de nuevo, Jehová es tu guardador. Jehová es tu guardador. Dios es nuestra cobertura todo el tiempo, constantemente, en nuestras vidas. Hermanos, yo soy miedoso. Usted sabía eso, ¿no? Yo sabe que soy muy asustadizo yo, hermano. Así que nunca me hable fuerte, no me, porque yo, hermano, me, de verdad que soy muy asustadizo. Tendría testimonio para eso, pero para la tarde lo voy a dejar los testimonios del susto. Dios es quien nos, eh, nos da cobertura. La palabra cobertura, hermanos, en hebreo es chamar, es cercar todo a nuestro alrededor. Esa es la cobertura que Dios nos da como hijos. Un cerco todo a nuestro alrededor. ¿Se acuerda la historia de Job con Dios en el cielo, hablando del diablo hablando de Job? Y el diablo le dice, no lo puedo tocar porque está cubierto. Es imposible tocarlo. Hermano, esa misma cobertura que tenía Job es la que tenemos nosotros. El diablo no te puede tocar. Así que deje de creer, hermano, de que el diablo tiene a mis hijos, tiene mi economía. Y a veces le damos esa autoridad, hermano, al diablo. Hermano, Dios es más poderoso que el diablo, ¿ven? ¿Amén? Seis. No te cansarás, no te fatigarás. El salmista nos anima, hermanos, a no fatigarnos, a no cansarnos. Vamos a llegar a nuestro destino, pero enteros, plenos. Hermano, el año pasado puede haber sido el peor año de tu vida, difícil familiarmente, económicamente, en la salud, puede haber sido el año muy duro para tu vida. Pero hermano, no estás acabado, no estás terminado. Vos tenés un propósito, vos tenés una meta y vas a llegar. Por eso hoy Dios te trajo para llenarte el tanque otra vez y decirte vas a llegar a destino. Fortalece tu vida en Dios porque vas a llegar. Hermanos, yo sé que las crisis te cansan. Yo sé que los problemas, hermanos, te quitan fuerza. Por eso cada tanto, hermanos, hay que traer una palabra de ánimo para la iglesia, de aliento para la iglesia. Para decirle, hermanos, de parte de Dios, de que vamos a llegar a nuestro destino. Amén. Tóquese la cabeza así un poquito. A veces, hermanos, tenemos que, que evangelizar nuestra mente. ¿No? ¿Sí? ¿Les pasa, hermano, que a veces está escuchando la palabra y la mente está. queriendo comer hoy? ¿Irá a cerrar el gauchito gilo no va a esperar? ¿Eh? ¿Se irán a llevar toda la milanesa o no irán a dejar a nosotros? Porque la mente, hermano. A veces tenemos que evangelizar la mente, hermano. Traerla al culto a la mente. Porque alguno está pensando en el sueño de anoche. Mirá qué sueño raro, ¿eh? Nuestra alma, hermanos, tiene que ser evangelizada. Nuestros pensamientos... Soltar, hermanos, esa, esa parte tan almática de nuestras vidas. Estamos tan hipersensibles para todo. Pero a veces para lo de Dios nomás estamos así, ¿eh? Porque uno ve los estados y no está para todo así. Pero para las cosas de Dios sí, no, no, no. ¿Eh? Pero mirar el estado, ves que ahí no son tan sensibles para, no, no, no. Vamos. Seguimos, sigamos, sigamos todo comienza en nuestra mente y el punto número 6 es el verso 8 Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre lo que el salmista dice en el principio Dios va a estar con tu vida pero en el final también va a estar con tu vida el mismo que estuvo con vos cuando saliste, también va a estar con vos cuando estés llegando. Eso es lo que dice el salmista. Hermano, las dos partes más peligrosas de un viaje en avión son cuando despega y cuando aterriza. Son las dos partes más peligrosas del avión. Hermanos, yo con miedo, imagínense la primera vez que viajé en avión. Pero ya eso, ya para una campaña sería yo. Eso ya. Porque la salida, hermanos, esa salida. Y cuando yo armaba la prédica, pensaba, eh, Dios, hermanos, estuvo conmigo cuando yo salí en la vida cristiana. En ese campamento, debajo de ese árbol. Ese es Dios, hermanos, estando con Esteban. Al comienzo, y en todo ese trayecto de vida que yo debo estar por la mitad de mi vida, Dios ha estado conmigo. Y esta palabra me anima, hermanos, a creer que el mismo que estuvo, el mismo que está, va a ser el mismo que va a estar cuando yo llegue a mi destino eterno. Dios siempre está, hermanos. Dios siempre está. Si ahora hace, hermanos, un, un ratito, hermanos, en su mente, un viaje acerca de su vida, se va a dar cuenta de que Dios siempre, siempre, siempre ha estado con su vida. Los días difíciles, porque a veces, hermano, estos salmos los leemos cuando viajamos nomás, ¿no? Señor, cuando estamos arriba del auto para salir de vacaciones, y, Señor, cuida el viaje. Nuestra salida y nuestra entrada. ¿eh? Y tomar el control del volante y vamos como a 180, ¿no? Y decimos, bueno, en total ya oramos. ¿Y qué, por qué le pasó eso si él oró antes de salir? Claro, él oró antes de salir. Pero, pero la imprudencia, hermano, que tiene... El Espíritu Santo me ministraba con esta última frase. Dios está, hermanos, en el comienzo como en el final. Y me llevaba a recordar el día que nací, 16 de noviembre de 1974, de Escorpio. ¡Ah! Me acordaba, hermano, cuando nací ese día. Y cuando ya vos sos el hijo número 5, viste que no hay mucha expectativa. Ya, mi mamá tenía como tres varones, como tres nenas. Vos naciste nomás, porque era así antes. No, vos nacías, no tenía ni pieza, vos nacías nomás. Y ni nombre se ve que tenían porque me ponen el nombre de mi tío a mí. Se ve que andaba mi tío por ahí. Se vamos a poner el nombre del tío. ¿sí? Pero, ¿sabes, Armando, la prédica del Espíritu Santo me ministró esto? Esteban, cuando vos naciste ese día, ese 16 de noviembre, en el cielo estábamos felices de tu nacimiento. Porque estaba naciendo en esa familia alguien que me iba a servir. Alguien que iba a tener una palabra, alguien que iba a ser diferente en su familia. De mis ocho, ocho hermanos que somos, nueve hermanos, porque después saltó Flor y Truco, mi viejo después de grande, ¿no? Nueve. Soy el único que va, que soy cristiano. De los nueve, cinco o seis se han divorciado y vuelto a casar, y vuelto a casar, y vuelto a casar, y, y vuelto a casar. Bueno para casarse. Y pensando, hermanos, en mi historia personal, yo he visto a Dios, hermanos, en mi vida. Siempre lo vi a Dios, desde muy pequeño. Cuando las cosas estaban durísimas en mi familia, yo tenía 6, 7 años, y yo ponía una escalera y me iba arriba del techo, debajo del tanque, y oraba a Dios y buscaba a Dios. Era muy chiquitito. Peligros. Y el Espíritu Santo me decía, Esteban, cuando vos naciste, en el cielo había fiesta. Cuando vos naciste también había fiesta en el cielo. Marcos, Mariano, Maxi, Emanuel, Marcelo, Fernando, Raúl. Cuando naciste en el cielo había fiesta porque Dios pensaba en vos. Y el que guardó tu salida ese día, ese nacimiento, tiene el compromiso de guardar nuestras vidas hasta el final. Y esa es mi fe, hermanos, esa es mi confianza. De que Dios no se duerme, de que Dios nos guarda. Como un padre, hermanos, a nuestras vidas. En todas las áreas, no en algunas áreas, en todas nuestras áreas. Así que pierda cuidado, hermanos. Usted es tan amado, tan cuidado, tan protegido por Dios como lo es el pastor de la iglesia. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Señor.